1: Olá, pessoal. Aqui quem está falando é Maria Eduarda Marinho, aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus Petrolina. Participarão do episódio de hoje os alunos da Universidade de Pernambuco, Luiz Henrique, Lânia Alves e Tatiane Cesar, com a coordenação da professora e orientadora Elaine Alves. Vamos explicar um pouco sobre Mendel e seus experimentos, que até hoje tem grande impacto nas áreas da genética, biotecnologia e educação. Gregor Johan Mendel, mais conhecido como Mendel e pai da genética, foi um grande biólogo, nascido em 20 de julho no ano de 1822 no país da Tchéquia. Mendel sempre mostrou ser muito inteligente e desde cedo, na sua casa, Mostrou ter interesse em plantas, passou a observá-las e estudá-las. Tornou-se monge, é daí que ele escolhe o nome Gregor. No mosteiro, Mendel tinha seu cargo à supervisão dos jardins. Também dedicou seus estudos na área da meteorologia. Como ele tinha muito interesse na ciência, tornou-se professor da área, na escola superior de Brenor onde deu início aos seus experimentos sobre o cruzamento de espécies. Dedicou seus estudos ao cruzamento de muitas espécies, como feijões, chicória, boca de dragão, plantas frutíferas, abelhas, camundongos e ervilhas. Seu grande destaque na área dos seus estudos foi os experimentos com as ervilhas, cultivadas na Horta do Mosteiro, na qual fazia suas análises cruzamento com as ervilhas até hoje é muito estudado nas escolas e universidades. Mendel queria mostrar como funcionava a hereditariedade, então resolveu usar as ervilhas, pois elas realizam autofecundação. Ocorre quando um organismo produz ambos os gametas, tanto feminino quanto masculino, e se fecunda sozinho. Comum em plantas hermafroditas, que é o caso da ervilha, Além disso, produzem um grande número de grãos. Possui um ciclo curto. Para experimentos isso é bom, pois obtém os resultados mais rápidos. Também tem um fácil cultivo. Depois de todas as suas observações, seus experimentos ganharam o nome de Lei de Mendel. Acho que todos já ouviram falar, né?
2: De forma resumida, nós temos um monge que não fazia parte da comunidade científica e que no seu mosteiro, em pleno século XIX, realizava experimentos nos quais futuramente as descobertas obtidas a partir daí seriam consideradas como o marco inicial da genética. Tendo em vista o seu interesse já existente no desenvolvimento e na obtenção de híbridos, um dos pontos tido como principal para o trabalho de Mendel foi a escolha do material que ele trabalharia, e como muitos de vocês já sabem, ele escolheu a ervilha. Essa escolha de Mendel não foi ao acaso, isso se deve ao fato de que a ervilha é um cultivar que apresenta algumas características que Mendel chamava de modelo certo para a pesquisa. Algumas dessas características são o fácil cultivo, as cores bem definidas de acordo com a variedade, o formato da semente e a proteção natural contra polinizadores. A partir daí tivemos então o início dos seus experimentos. A primeira lei de Mendel, também conhecida como a Lei da Segregação, ela envolve o cruzamento entre uma única característica, por exemplo, a coloração da ervilha. No experimento, Mendel realizou o cruzamento entre uma geração de ervilhas amarelas puras, ou homozigotas, com ervilhas verdes puras. Nesse cruzamento inicial, nós chamamos esse primeiro cruzamento de geração parental, ou GP. Nesse cruzamento entre ervilhas verdes puras e ervilhas amarelas puras, Mendel notou que a primeira geração filial, né, a primeira geração que foi gerada a partir daquele cruzamento, que também chamamos de F1, ela não apresentou a pigmentação verde. Vieram todas amarelas apenas. Para descobrir o que aconteceu, ele realizou a autofecundação desses descendentes de F1. Assim, se a característica verde tivesse de fato sumida, a geração seguinte, a f2, também só apresentaria a cor amarela, mas ele descobriu que essa característica que desapareceu, na geração f1, retornou na geração f2, na proporção de 25% verde para 75% amarelas, ou 3 para 1, onde a cada três ervilhas amarelas existia uma verde. Além disso, Mendel notou que todas as outras características se comportavam da mesma forma, dando esse mesmo resultado. Para explicar esse desaparecimento de uma característica na geração F1 e seu reaparecimento na geração F2, Mendel supôs que para qualquer par de alelos, um é dominante e o outro é recessivo, ou escondido, onde no caso desse cruzamento que citamos, o alelo que determina a cor amarela ele é dominante e o que determina a cor verde é recessivo. Se tratando da segunda lei de Mendel, conhecida também como a Lei da Segregação Independente, Mendel utilizou a mesma metodologia do cruzamento que ele aplicou na primeira lei. A diferença de uma lei para outra é que nessa há o envolvimento de duas características diferentes, ou de hibridismo, por exemplo, coloração e formato. Nesse caso, podemos ter por exemplo um cruzamento entre ervilhas amarelas e lisas com ervilhas verdes e rugosas. Todo o restante, com a dinâmica de alelos recessivos e dominantes, continuam a mesma.
3: Olá, nós já vimos quem foi Mendel, já vimos um pouquinho da história dele e sobre o trabalho dele, né, que foi tão importante para a história da ciência. Agora, vamos saber um pouquinho das dificuldades e os desafios que este trabalho de Mendio enfrentou até chegar ao seu redescobrimento que, infelizmente, foi apenas depois da sua morte. Bom, sabemos que é praticamente universal a forma em que Mendio é considerado responsável pela formulação das leis que recebem o seu próprio nome. E a partir disso, ouvimos muito uma palavrinha chamada gene. Né? Esses genes eles vão estar contidos nos cromossomos, mas naquela época Mendel batizou de fatores, então ele a partir disso passou a estudar a distribuição desses fatores nas divisões meióticas que conhecemos hoje. Então, estes são elementos que podemos caracterizar o Mendel mítico que vai estar presente tanto na ciência escolar quanto até mesmo na literatura científica, mas essa vai ser uma descrição um pouquinho incorreta sobre o verdadeiro papel de Mendel na história da genética. Mas por quê? Essa história está um pouquinho comprometida por erros metodológicos importantes nos quesitos historiográficos, por serem anacrônica, atribuindo a Mendel ideias posteriores ao seu trabalho e por ignorar o contexto em que ele realmente trabalhou. Quanto a isso, Mendel ele não era de um lado um monge que vivia isolado, que vivia ignorado, mas de outro, ele apenas não fazia parte da comunidade científica daquela época, que se dedicava a um outro probleminha. Este probleminha veio a partir da publicação de Darwin com origem das espécies, na qual a discussão sobre a herança se tornou muito predominante e centro das atenções de vários cientistas daquela época. Assim... Outros cientistas tiveram espaço para apresentar suas teorias sobre a herança, podendo então formar uma comunidade científica ativa em torno desse problema. Para entender por que Mendel não estava incluído nessa comunidade, vale ressaltar que ele tinha sim uma grande admiração pelos trabalhos tanto de Darwin quanto de outro carinha chamado Nageli. Nageli e Darwin tomaram conhecimento do artigo de Mendel, porém, no caso de Nageli, ele não concordou muito com os resultados discutidos por Mendel e acabou ignorando o trabalho dele. Diferente de Darwin, que ele teve uma outra interpretação sobre o estudo de Mendel, mais especificamente na proporção 3 para 1, que é atribuída na segunda geração de híbridos, depois de o próprio ter conseguido comprovar em um experimento que ele mesmo realizou. Então, Darwin ainda complementou, afirmando que, em termos de mudança sofrida pelas gênulas, gêmulas das ervilhas, poderia ser afetada através das mudanças ambientais, como mudanças de solo, mudança de clima, o que conhecemos hoje por fenótipo. Porém... O próprio Darwin admitiu que teve dificuldades para entender com clareza o tratamento matemático e estatístico utilizado por Mendel na análise das gerações de híbridos. Da, é, Mendel ele tinha uma certa afinidade com a matemática por ele ser formado em física. Então, ele acreditava que... Se a matemática poderia resolver os problemas da física, por que não resolver os problemas da biologia e nos ajudar a entender a, a vida, não é? Acredita-se então que esse pode ter sido um dos motivos para tornar o seu trabalho limitado de uma certa forma e sem tanto alcance para com a comunidade científica naquela época, né? Se hoje em dia... Já é difícil compreender nos cálculos matemáticos. Mesmo com tanta tecnologia a nosso favor, imagina naquela época como foi difícil também. Mendel foi mesmo gênio à frente do nosso tempo, não é? Não se trata de que o trabalho de Mendio tenha sido pouco conhecido na época mas suas explicações observadas nas gerações dos híbridos estavam em desacordo com as teorias em discussão da comunidade científica que ainda estava a se debruçar com o problema de herança. Então, Mendel infelizmente faleceu, né? seu trabalho ficou meio que esquecido, só que quando foi em 1900... Seu trabalho foi redescoberto em uma biblioteca, e a partir disso, desse ano, já se tinha um conhecimento científico sobre a hereditariedade, sobre a citogenética, sobre as estruturas e funcionamento celular, e a partir desse novo contexto, os achados de Mendel foram reinterpretados e totalmente compreendidos. Essa reinterpretação ela foi decorrente de uma nova luz que foi lançada sobre os resultados de Mendel por uma série de ideias que se afirmaram a partir do final do século XIX, que se tratava da herança dura de Galton e Weismann, que eram dois estudiosos e apaixonados pela genética também. Eles trabalhavam com ênfase na variação descontínua, com caracteres que não se misturavam e a ausência de herança de caracteres adquiridos, né? justamente o que Mendel já trabalhava. Já se sabiam que estruturas contidas no interior das células eram responsáveis por controlar tais características no indivíduo, assim como também a compreensão do papel dos cromossomos. Então... A partir disso, as leis de Mendel puderam ser reformuladas na transição do século XIX para o século XX e se tornarem a grande fonte de conhecimentos que temos hoje. Obrigada!
0: Essa é um pouco da história da vida de Gregor Mendel, o pai da genética, que descobriu as leis da genética que mudaram o rumo da vida na evolução das ciências. Filhos de camponeses, Mendel sempre observava as plantas e desde pequeno era muito inteligente e curioso, o que levou ele a procurar o que determina a hereditariedade e a base sobre os híbridos. Neste podcast usamos como referências os artigos Antes de Mendel, de Joseph e as pesquisas de hibridização de plantas. Mendel e seus abismos, de Luiz Antônio e Edson Pereira. Mendel e depois de Mendel, de Lilian Pereira e Maria Elise. O Mendel mítico, sobre um olhar crítico, o papel de Mendel na história da genética de Charbel. O Mendel que não era mendelista, de Sérgio Russo e Sabine e o documentário Mendel e a Ervilha, os seis experimentos que mudaram o mundo, encontrado no YouTube. Universidade de Pernambuco, o conhecimento a serviço da vida.